0: Hola a todos, bienvenidos a, esta, a este nuevo Facebook Live entre candidatos al Congreso. Esta vez nos acompañan dos candidatos a Senado que no han estado en el Senado, que piensan llegar por primera vez, uno con trayectoria política y otra que realmente innova en el tema electoral. Eh, este es nuestro último Facebook Live de Senado antes de las elecciones del próximo 11 de marzo y con ellos vamos a hablar un poco de lo que se juega con la elección del próximo Congreso. Nos acompañan Tatiana Piñeros. Tatiana es contadora, tiene una especialización en recursos humanos, fue secretaria general durante la administración de Gustavo Petro y directora del de, Instituto de Turismo. Bienvenida, Tatiana.
1: Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Eh, hay que hacer una precisión, fui directora corporativa en la Secretaría de Integración Social y en la general. Y sí, directora del Perfecto. Instituto Distrital de Turismo.
0: Mauricio, nos acompaña Mauricio Gómez, que es la cabeza de lista del Partido Liberal, número uno. Digamos, eh, su elección como cabeza de lista fue sorprendente, pues esperaba como que esa lista de ese partido tradicional tuviera un nombre como más, más tradicional también. Eh, Mauricio es abogado, ha sido representante, eh, ha tenido una carrera política bastante exitosa. Bienvenido, Mauricio.
2: Gracias, Larisa, gracias a Tati. Ya tuvimos tiempo para hablar antes, un placer estar aquí, eh, ha sido lector de Semana, eh, suscriptor, pero además eh, vivo pegado al celular, permanentemente viendo todo lo que pasa en el país a través de Semana.com.
0: Bueno, vamos a comenzar, digamos, como contándole a las personas que nos están viendo en este momento de manera muy breve, porque... Por qué deberían votar por ustedes las personas que los van a ver, digamos, o en otras palabras, qué los llevó a tomar la decisión de lanzarse al senado y por qué creen que podrían ser buenos senadores, Tatiana.
1: Mira, yo creo que hay eh, en este momento un desprestigio, un agotamiento de la gente eh, hacia hacia la política. Y la política muy encarnada en el Congreso de la República, donde pues debería estar la representación, la representatividad de todo lo que es Colombia. Y definitivamente la gente se da cuenta que no es así lo que pasa en este momento en el Congreso de la República, con todos los escándalos, con todas las medidas que allí se toman y que pues definitivamente no son o no se ve que sea verdaderamente lo que necesita la gente, la gente de abajo, la, la clase obrera, la gente que diario a diario se tiene que estar guerreando este país para poder subsistir, para poder conseguir un trabajo, para poder eh, recibir una atención prioritaria en una EPS, en los sistemas de transporte, en fin, desde el Congreso de la República pareciera que no se tienen en cuenta las necesidades de la gente. Me llevó eh, eh, pues para tomar la decisión de lanzarme al Senado de la República porque pues dije, voy a hacerme parte de la solución. No, no seguir eh, de pronto criticando qué se hace o qué no se hace desde el Congreso de la República. No so es, es mi primer ejercicio político. Eh, en cambio, pues en la administración pública sí he estado hace muchos años, eh, pero vi que era desde allí donde podíamos tomar con las decisiones eh, y, y demás que los impactos fueran mayor para poner un granito de arena, yo no estoy diciendo que al llegar al Congreso de la República vamos a arreglar absolutamente todo, no es así pero sí a poner un granito de arena y sobre todo a representar esas voces que en el Congreso pues no se han visto, comenzar a hablar de derechos creo que es importante eh, en el Congreso y creo que mi vida como tal ha sido una exigencia de derechos
0: Perfecto, Mauricio
2: Bueno, no, yo, yo les comienzo por contar que tengo 35 años que estoy casado ...hace 10 años... ...que tengo dos hijos... ...uno de cinco y uno de un año y medio... ...que llevo haciendo política... Eh, ...hace 14 años... ...me elegí Edil en Barranquilla en el 2004... ...concejal en el 2008... ...cuando se eligió Alejandro Char, alcalde ...y comenzamos a transformar a Barranquilla... ...Barranquilla es una ciudad espectacular... ...los, los invito a todos los que nos están viendo en este momento... Eh, me elegí por primera vez a la Cámara por encima de todas las maquinarias políticas en el Atlántico dentro del liberalismo. Eso hay que dejarlo claro. Yo me lancé por primera vez al Congreso eh, contra el oficialismo del partido en ese momento que lo representaba Álvaro Aston. Él lanzó una Cámara y yo me lancé como independiente a la Cámara dentro del partido y fuimos una sorpresa sacando 33 mil votos en ese momento. Y... Bueno, no, para mí también fue una sorpresa Larisa, la cabeza de lista Yo, yo eh, Ni siquiera soñaba con eso Y creo que fue una jugada Muy audaz de César Gaviria Como director único Patearle el establecimiento eh, Todos esos apellidos liberales De toda la vida, los Galán, los Serpa Los Cristo Y poner a un joven desconocido eh, Pero con muchas ganas de trabajar Por Colombia, un joven Que ha trabajado por la Costa Caribe mucho Quizá mi, mi mayor logro en la Cámara fue lograr la intervención y posterior liquidación de, ele, de, de, de Electricaribe. Creo que logramos, después de muchos debates de control político, demostrar que esa empresa estaba brindando mala calidad de vida a los costeños. Creo que fue mi mayor logro estos últimos cuatro años y aspiro al Senado como un próximo paso dentro de la política, pero también con un compromiso muy grande dentro de la política no perpetuarme en el Senado, eh, lograr los próximos cuatro años, sacar un artículo en la próxima reforma política que limite el periodo de los congresistas en el Capitolio, que solamente puedan aspirar ocho años. Yo la voy a trabajar y la voy a luchar con todo. Creo que es necesario renovar personas, pero más que personas, ideas. Y eh, antes de terminar mi presentación, desearle el mayor de los éxitos a Tatiana, se lo decía por fuera, de micrófonos, su bandera es una bandera que nadie representa hoy en el Capitolio, y para el liberalismo sería muy agradable acompañarte en esas propuestas estos próximos cuatro años. Muchas gracias, Mauricio.
1: Y creo que la bandera, cuando habla de derechos en general, sí, ¿no? De o sea, derechos, claro, gusta. de derechos. De
2: derechos.
0: Eh, Ustedes parten del supuesto de que el cansancio con la política, digamos que el tema de la crisis de los partidos, de la representación tradicional, se va a traducir en un electorado más consciente pero hay teóricos y académicos que sienten, por ejemplo que el cansancio de la política tradicional puede fortalecer el clientelismo es decir, en reflexiones como pues si los políticos no cumplen o si nadie, si todo el mundo dice mentiras yo voto por el que me dé la teja o voto por el que me dé la lechona por lo menos eso o que se traduce en autoritarismo o en populismo ustedes que están en la calle haciendo campaña ¿en qué sienten que se está traduciendo ese cansancio con la política, Mauricio?
2: Mira, es totalmente cierto que la gente en todo el país yo he estado en todo el país en esta campaña he visitado cada departamento, la gente está cansada de, la mentira, de las mentiras, de los engaños de los mismos con las mismas es un cansancio generalizado la gente no cree hoy en absolutamente nada ...pero yo al contrario creo que... ...en esta elección se va a dar el voto castigo... ...que es, yo recibo... ...pero voto por quien me dé la gana... ...eso, yo lo he vivido mucho... ...y, y yo nunca he comprado un voto... ...y le he ganado a maquinarias así... Eh, ...la gente... ...ya no es boba... ...la gente no va a cambiar cuatro años por 50 mil pesos... ...o por una botella de ron... ...o por una rifa, ahora hacen rifas Larisa... Eh, ese, ...yo me lo encontré en un barrio... ...en Barranquilla en la chinita y entonces dicen una botella de ron un eh, 50 mil pesos y participa en la hermosa rifa de una acate eh, para que tengas tu propia moto no, 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 la gente recibe y vota a conciencia alguna vez Macos decía reciba los 50
0: mil pesos pero vote a conciencia no, pero, ¿no? pero mira voy
2: a decir claro. algo y no quiero que se malinterprete porque todo se malinterpreta pero verano cómo ganó la gobernación en el 2008 contra toda la clase política contra toda la clase política en el Atlántico le ganó a José Name, que en paz descanse. ¿Por qué? Porque la gente votó a conciencia y votó por propuestas y votó por cambios. Yo pienso que la gente en esta elección va a votar por hoja de vida. Algo muy importante que está pidiendo la gente en esta elección. Que los candidatos que vayan a llegar no tengan las manos sucias, que tengan las manos limpias. Mauricio Gómez no ha tenido una sola investigación en la Corte Suprema de Justicia estos cuatro años. Pero tampoco en la Fiscalía, pero tampoco en la Procuraduría. Entonces yo creo que ese, ese tema de poder eh, vender un tema de manos limpias, yo creo que tú las tienes igual, es un tema clave en esta elección. La gente está cansada de reficar de Odebrecht, de los carteles. Cada día Colombia amanece con un nuevo escándalo. Ayer leía en semana el nuevo escándalo de las fuerzas militares lo que te dice que no es solamente el Congreso que es la empresa privada el Congreso, las Fuerzas Armadas y absolutamente todo y, y ahí, ahí retomamos a la cabeza de la lista de los verdes que yo admiro mucho que, que es que el todo no vale que es que el todo no vale y, y yo pienso que si hay gente buena la gente dice el Congreso está lleno de bandidos no, yo creo que en la policía hay gente buena y hay gente mala Creo que en la Iglesia Católica hay curas que violan niños y curas que no violan niños. Creo que hay pastores que roban a la gente y creo que hay pastores que no roban a la gente. Y creo que en el Congreso de la República hay congresistas serios eh, que van a trabajar, que van a producir resultados y hay congresistas que van a otras cosas.
0: Ustedes dos, digamos, tienen candidatos presidenciales en sus respectivos movimientos, Mauricio, el doctor Humberto de la Calle y Tatiana, pues, el doctor... Gustavo Petro, que representan de alguna manera formas diferentes de hacer política, es decir, de la calle se le reconoce públicamente que ha sido un personaje casi que incuestionable, no, casi es incuestionable, nadie puede decir que ha sido clientelista, no tiene ningún escándalo o corrupción, no. al contrario, es un señor decente. Y Gustavo Petro recoge un poco el tema de la indignación ciudadana, a mí me impresionó hace poco en una en una manifestación en Cincelejo, que mientras los otros candidatos, particularmente Germán Vargas, por ejemplo, hace su, su campaña a partir de las reuniones que les hacen los candidatos a Congreso, en el caso de Petro llegó solo. Eh, ¿Cómo ha sentido tú, en el caso de esa campaña, el voto antisistema?
1: Mira, también eh, y recogiendo también la, la, la pregunta, la gente está cansada y en, en las calles... Eh, en, en los taxis, ¿sí? o sea, cuando hablo con la gente, eh, definitivamente sí quieren castigar, o sea, de hecho, bueno, afortunadamente yo tengo pues dos, digamos, nichos eh, o, o lugares en los que me muevo, que pues es Bogotá, ¿cierto? Siempre soy, de, soy bogotana, he vivido acá y laboralmente he estado siempre acá, eh, donde pues, digamos, mis dos nichos, lo que tiene que ver con los sectores LGBT y turismo, estos han estado como muy alejados de esas prácticas de te doy la teja o te doy algo para, para votar. De hecho, que muchas veces habían estado es como aparte de porque ninguno veía que le representaba cierto que fuera garantía. Para, pues, para, para luchar por, por los derechos. Cuando hablo con la gente eh, me doy cuenta de que la gente definitivamente, primero que todo también acá hay un reto para los medios de comunicación no se están dejando eh, comer a cuento de lo que los me grandes medios de comunicación le quieren mostrar a, a las personas ¿sí? Entonces, las mismas encuestas no más, que yo también, la verdad nunca le he creído mucho a las encuestas, le creo es a la gente como me dice y como cuando pre preciso no, 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 yo a la política no, le digo mire que es la primera vez que me estoy lanzando a, a, a la política eh, quiero ser la primera mujer trans en el Congreso de la República pero antes que nada porque soy una profesional y quiero ponerle un granito de arena para cambiar este país ahí la gente sí ya me escucha sobre todo demostrarles cómo está el país y hacia dónde nos están queriendo llevar con esta polarización entre que es, es que si usted vota por este va va a afectar a este hasta cosas así ya no solamente el de votemos por el menos peor en el caso de Petro pues se ha visto cómo la gente esa indignación eh, porque también se ha querido mostrar de, de la alcaldía de Petro unas, unas situaciones, claro no hay, no hay administración perfecta pero de, de lo que se hizo desde la Bogotá humana, desde las cifras desde las cifras analizar la Bogotá humana, el impacto social fue muy grande y lo mismo lo dijo el mismo Simón Gaviria eh, recién había entrado a planeación distrital cuando se estaba organizando lo de Santos pues eh, su segundo periodo de mirar el plan de desarrollo lo dijo yo jamás me imaginé encontrarme con unas cifras como las las que tenía las que las que encontró de Bogotá que obviamente le llevaba a decir no podemos comparar Bogotá con el resto de ciudades de Colombia, comparemos Bogotá con el resto de ciudades de la región, eh, Ciudad de México, Panamá, y solo Bogotá estaba por debajo en dos aspectos, seguridad, y movilidad. Es decir, la gente, por eso hablé de, de yo en Bogotá, la gente en Bogotá ya se está, sí se dio cuenta que lo que se había hecho en Bogotá había permitido a muchas personas sacar la cabeza al salir de la pobreza, de una pobreza extrema y comenzar a tener por lo menos proyecto de vida. Es decir, yo estoy recogiendo en este momento estas personas que no creen en la política, que no creen en los políticos tradicionales y que definitivamente se, se están dando cuenta por mérito propio que cuando se atienden temas sociales, Comienza a generarse un cambio. ¿Qué es lo que yo quiero desde el Congreso de la República? Hablar de derechos, derecho a la salud, a la educación, derecho al trabajo digno, derechos en el centro de toda la actuación
0: administrativa. Bueno, ese tema es fundamental, digamos, porque Colombia pues, está obviamente en un contexto de polarización ligado a la pelea entre Santos y Uribe, pero también en un, en un momento en que me parece muy relevante que la gente se destapa es decir, que ya la gente que es de derecha puede decirlo abiertamente sin ser vergonzante cosa que antes nunca pasaba o la gente que es de centro izquierda o liberal o tiene un planteamiento como el de ustedes que es más pluralista y más incluyente tiene la posibilidad de, de afirmarlo mm, les voy a hacer preguntas específicas sobre el tema de los derechos que ustedes plantean eh, pues porque obviamente se han ligado al tema de la construcción de paz Mauricio eh, Tú votaste en contra las circunscripciones especiales para las víctimas. Cuéntanos por qué desde la perspectiva liberal ejerciste esa votación. Mira,
2: eso es lo más falso del mundo. Eso lo llevó, después de mi nombramiento como cabeza de lista, lo volvió noticia una columnista que se llama Laura Gil. El proyecto original de las 16 curules yo lo voté positivo y lo defendí. Y ese día tuve una discusión muy fuerte con Hernán Prada. Yo voté el proyecto original. Roy Barreras, que es el nuevo jefe de conciliaciones del Congreso de la República, cambió el proyecto. O, y entonces te voy a contar la bobadita que quitó, que para mí era todo. Se necesitaban dos requisitos para poder acceder a un aval, para, para ser víctima y para aspirar al Congreso. El estar registrado en el Ministerio del Interior como víctima, ¿verdad? Y pertenecer a a una fundación o a una corporación, por lo menos durante cinco años para poder acreditar el ser víctima en este país. Eh, Roy Barreras y su equipo de trabajo, y yo lo dije públicamente también ese día en el Congreso, quitó en la conciliación ese requisito. Y para nadie es un secreto que en este país se compran avales en todos los partidos políticos. Y también, quitando ese requisito de ser víctima, eh, suscrita a un eh, a una corporación o a una fundación de víctimas le quitaba la posibilidad a la víctima verdadera de llegar al congreso como víctima y ese aval lo iba a comprar en Arauca en Putumayo, en Caquetá la persona que tuviera la plata porque ya no tenías que ser víctima perteneciente a una fundación sino que cualquier persona que dijera que es víctima podía aspirar yo sí voté el proyecto, no voté la conciliación totalmente distinto y no la voté públicamente y lo dije públicamente ese día. ¿Qué pienso yo hoy? Así como la FARC tuvieron cinco curules directas, las víctimas deben tener cinco curules directas. Sin que se permeen los partidos políticos o la FARC o el ELN en esas curules. O sea, las víctimas son tan importantes como la FARC. Y entonces, ¿por qué darles a la FARC las cinco curules en Senado y las cinco curules en Cámara y no a las víctimas? Yo votaría nuevamente el proyecto si se les asigna directamente sus espacios a las víctimas en este país. De lo contrario, vamos a ver a los liberales, a los conservadores, a los de cambio, peleando esos avales en esas regiones y dejando a las víctimas sin representación política. Conclusión, sí a las víctimas, pero directamente dándoles sus credenciales, así como se les dio a la Farc y si voté el proyecto original no voté la conciliación porque Roy cambió las reglas de juego
0: tiene en un contexto en el cual digamos ha surgido como un nuevo una, una percepción del deber social o de lo políticamente correcto mucho más orientada hacia valores de derecha ¿qué tipo de derechos o cómo concibes tú la defensa de derechos de las minorías que tú representas?
1: Mira eh... Dentro de mi propuesta
0: eh, eh, he tratado
1: de, de aglutinar a lo que necesita la gente en Colombia. ¿sí? Por eso hablo de derecho a la salud, educación, trabajo digno, salud, como esta ley 100 del 93 es necesario reformarla, eh, reestructurarla, o sea, totalmente. Eh, la ley, la, la, la salud no puede ser un servicio de acuerdo a la capacidad de pago de las personas. Definitivamente tiene que ser un derecho y que creo que algo que se hizo en, en, en la Bogotá Humana precisamente fue llevar esos equipos de salud a la, al hogar, a, a, la, a, las, a, las, a los sitios más alejados y con condiciones más vulnerables que sin preguntar a qué EPS tenían o qué, eh, qué, qué nivel pues, tenían en, en el sistema de seguridad, era mirar su contexto familiar y cómo se podía atender. Además pues de los temas de promoción y prevención, que es algo a lo que se le tiene que meter o poner muchísima atención, porque no esperemos que la gente esté enferma para darle además, si se es que se le atiende, el DOLEX. ¿sí? Y esto es atinente a todas las poblaciones afro, eh, nivel central, en regiones, ¿sí? Es decir, y LGBT también, las personas LGBT. Que hay algo que, que siempre hemos hablado y es debe tener un enfoque diferencial. No es lo mismo lo que yo necesito de lo que necesitas tú, Clarice, lo que, lo que necesitas tú, Mauricio, ¿sí? O sea, comenzar a identificar que cada persona necesitamos unos tratamientos y unas atenciones diferentes, pero que necesitamos, en esencia, la salud como derecho, que cuando yo necesite, esté y no solo por mi capacidad de pago. Es decir, estos derechos, cuando hablo de educación, educación lo necesitamos absolutamente todos. Los chicos, eh, digamos, de, 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 de sectores deprimidos o vulnerables, cuando ven que no tienen, que no van a tener, por ejemplo, proyecto de vida frente a cuando yo voy a entrar a una universidad si no tengo ni siquiera para el bus o sí. no, tengo, no tengo los, eh, digamos, las tres comidas diarias, pues ellos prefieren de una vez salir a delinquir. Sí, sí. Se unen con sus amigos y entonces comienzan a mirar a ver cómo reciben eh, el sustento. Pues para, para lo que ellos necesitan. Si nosotros les mostramos a ellos que ellos sí salen 300 mil eh, chicos y chicas de los colegios eh, públicos, pues esos que puedan llegar a una universidad eh, donde sea universidad, carreras técnicas, yo tampoco estoy, que todos tienen que ser profesionales, o sea, de, 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 de universidad. ...técnicas tecnológicas, que se diversifique para que en Colombia haya gente para todo... Para, ...para los diferentes trabajos que tengan oportunidades. A esos derechos, insisto, son aplicables a cualquier población, a cualquier grupo poblacional. Entonces, por eso, los LGBT también necesitan. Pero, ¿qué pasa con las personas LGBT? Que cuando hacen expuesta su identidad de género o su orientación sexual... El, 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 el aparato académico estudiantil se ataca. ¿Cierto? Y por eso es que muchas Sobre todo mujeres trans o personas trans Salen de los contextos Académicos, y por eso es que si en este momento Vamos a contratar personas trans Pues no hay muchas, hay No estoy diciendo que no haya, eh, hay, pero no Tantas, pues que necesitamos garantía de Derechos para que, por ejemplo Por temas de diversidad, pues que Las personas puedan hacerse, pero mire que Ni siquiera es solo de diversidad, en los colegios Se matonea porque usan gafas Porque son más altas o más bajitos Porque son gorditos, porque vienen de otro barrio de pronto diferente, por todo se matonea si en Colombia no comenzamos a hablar de esos derechos, del respeto a la diferencia y esto pasa por eh, de, eh, a, la, a la raza, a la etnia a, al, al, al contexto social, al contexto de diversidad, nos vamos a seguir matando por una camiseta, rojos con azules sí. y eso es lo que yo quiero trabajar en la propuesta.
2: Pero mira una, inter una interpelación pequeña el momento más impactante de mi campaña política fue visitar Arauca en pleno paro armado. Fui, dormí allá y me di cuenta que, que la guerra con el ELN, listo, perfecto, nos estamos matando entre, entre nosotros, pero es esa misma falencia de derechos que hay en la periferia de nuestro país lo que genera guerra en Colombia. El hospital de, Ar, de Arauca se lo han robado diez veces. Es un elefante blanco que costó 50 mil millones y todavía no funciona. Hace 10 años lo están haciendo y no hay universidad pública ya. Entonces un joven sale, estudió su bachillerato y, y dice, ¿y qué, y qué hago? ¿Y cómo, ¿Y cómo hago? No, pues va al ELN, le pagan un millón de pesos y entra la guerra. El problema no son las FARC, no son el ELN, es la, es la falta de Estado o la corrupción del Estado lo que genera la guerra en nuestro país. Cuando entendamos eso y cuando entendamos que no hay cena en Arauca que funcione porque está politizado y, y porque funciona para un grupo político, porque no hay eh, Ministerio de Salud cubriendo eh, la, la salud de los colombianos allá porque allá es un negocio como en todas partes, cuando, cuando nosotros entendamos eso y entendamos que los 243 billones de pesos que compone el presupuesto nuestro tiene que llegar a la gente sin peajes y sin comisiones, esto comienza a cambiar. Yo lo digo abiertamente, no se trata de Humberto, de Petro, de Vargas, de Uribe, de Santos. Se trata de decencia y me gusta el eslogan de ustedes en la política. Decencia, cuando entendamos que la política es un servicio y, un y no un negocio, cuando entendamos que es una vocación de servicio, ¿verdad? Cuando tú sirves, cuando es un instrumento para tú mejorar calidad de vida, mejorar vidas, esto va a cambiar.
0: Bueno, pero eso necesita una transformación institucional. Digamos, Cultural. Recientemente vimos un foro de candidatos presidenciales en el tema de lucha anticorrupción y John Sudarsky, que fue senador por la Alianza Verde, nos decía esto parece un evento de relaciones públicas. ¿No? Además todos decían como hay que formar en valores, pero esa es la política más vacía del universo. Sí, Digamos, si eso no requiere una transformación institucional mucho más eh, mucho más práctica, ¿cuál sería esa transformación institucional y cómo promoverla desde el Congreso?
1: Yo, yo he hablado, uno de, de nuestras partes de, de la propuesta está pues la lucha anticorrupción. Y es cierto, si se siguen robando, establecen o, o estudios hablan de un 30% digamos lo que se roban, yo creería que es muchísimo más lo que de pronto, harías. entonces incrementar penas, o sea, yo sí soy, o, o, o fortalecer las penas para los corruptos, quitando adicional eh, temas, beneficios, mansión por cárcel el que el que delaten entonces a alguien y entonces se les se les eh, reduzca la, la pena, muerte política eh, eh, extinción de dominio ¿sí? a, a, que si que ellos devuelven o sea devuelven tres pesos legalizan, es como si lavaran el dinero que se roban y después a los dos, tres años vienen ahora sí a disfrutar sus billones de pesos sí. Pero hay algo que es, y ahora ahí es el debate, de lo que tenemos que hacer para evitar la, eh, la, el cuerpo ajeno, ¿sí? Es decir, cómo le pasan entonces su poder político a sus familiares, a sus amigos, pero que todo el mundo sabe que es de esa persona que cometió el error. Pero hay algo que, obvio, digamos, y en lo que hemos venido nosotros haciéndole, el poder que tiene la gente en sus billeteras y en sus bolsos, que es la cédula. Es nosotros cómo no les hacemos el juego a estas mismas personas, ¿sí? Que cuando ellos compran un voto, o sea, se dejan comprar, están condenando a una generación. Los tienen condenados a ellos. Y es lo que hemos venido nosotros desde la lista de decentes mostrándole a la gente. Y desde la misma campaña de Petro, cuando Petro sin estructura política... Sin, sin, sin comprar un voto de, 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 sin dar una, una bolsa de agua para las manifestaciones o cuando llegan a las plazas eh, públicas es porque definitivamente si uno llega sin ese eh, sin, sin esos eh, eh, respaldos pues uno perfectamente puede actuar sí sin miedo. De, de llegar a, a destapar ollas podridas cuando, cuando los están respaldando, pues obviamente se tienen que quedar callados, respaldando estos, estos hechos de corrupción. Sí. Yo también estoy de acuerdo con Mauricio que en estos hechos de corrupción siempre hay una empresa privada, ¿cierto? Siempre, porque con quien se contrata, con quien le tiene que entregar y todo esto. Es decir, esto tampoco no es solamente
2: de la parte pública. Pero eso que tú dices, Lions todo lo que hizo, cinco años... Pero por eso, por eso no es problema. nada. Entonces la gente dice, bueno, para cinco años y para cuatro mil millones, pues me robo cien mil y claro. vivo 50 años feliz. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Yo me voy, contrario a lo que tú dices, y mi tarea como político y como joven ese es dejar huella en otros jóvenes para que ellos hagan política. Y yo lo he venido haciendo siempre. Yo me rodeo de gente joven y me voy a los colegios. ...doy charlas... ...permanentemente... ...en campaña NOA... ...no politizo nunca eso... ...a través del PEP... ...que es una corporación... ...de la excelencia... ...que son los mejores alumnos... ...de los últimos grados... ...en la Universidad... ...de los Andes estados ...en la Javeriana... ...en la del Norte... ...diciéndole a los jóvenes... ...sí a la política... ...no a la politiquería... ...la política no es mala... Eh, ...lo malo es... ...algunas personas... ...que se aprovechan de ella... ...para hacer una fechoría... ...y unos negocios... ...no... Yo creo que hay muchos jóvenes deben participar y yo quiero resaltar algo hoy. Somos 13 millones de jóvenes en Colombia y el mensaje del liberalismo de haber puesto a una persona desconocida de la provincia, de Barranquilla, cero tradición política, a encabezar una lista por encima de muchos apellidos importantes en este país... Es un mensaje de que todos podemos participar y todos tenemos oportunidades. Mucha gente joven dice, es muy difícil entrar, es muy difícil ganar. Tú estás viéndolo hoy. Es muy difícil combatir las maquinarias y ganarse una, una curul. Pero sí, se puede. El, ese es el mensaje mío en esta campaña. Sí es posible, sí se puede. Si yo lo he hecho, porque tú no lo puedes hacer? Y estos jóvenes deben entrar, deben aportar. Deben comenzar a ver la política como una oportunidad de servirle a este país que lo, que lo necesita mucho.
1: Mauricio, ¿pero dónde está lo que tú decías que, que en contravía de lo que yo he dicho? Porque, sí. claro, yo nunca. De hecho, que si estoy en la política, donde yo no creyera que desde aquí podemos hacer los cambios, pues.
2: Tú no te no metes. No me meto. ¿Para sí. qué? O sea. No con eh, lo de las penas, que tú dijiste que, que endurecer las penas. Las penas están, pero ¿sabe qué, León? Eh, delató a cinco entonces por eso eh. ya, ya son cinco años entonces las penas están pero entonces tienen tienen unas aristas que que bajan esas y esas son las que toca quitar se vuelven una una penas ridículas
1: esas son las que toca quitar esos beneficios son los que debate de quitar.
0: control político harían
1: la Tan justicia, concreto. o sea, definitivamente con los temas de justicia, además es que se, se requiere, eh, debemos otra vez recuperar la, la confianza en la justicia. ¿sí? Antes, tiempo atrás, uno decía, bueno, por lo menos la justicia coja, ciega, pero llega. Ahorita ni siquiera, ni siquiera a ella. Eh, yo creo que eh, si nosotros comenzamos a que la gente eh, se dé cuenta del daño que hace de los 243 billones de pesos que se destinan para el presupuesto de la nación, todo lo que se roban, que entonces hablemos del 50%, o sea, 120 billones de pesos, todo lo que sí. estamos haciendo es a medias, es a medias.
2: Y a medias, ¿cuándo vamos a tener eh, un desarrollo en el país? Yo haría un debate clarísimo, y, y el debate, y no quiero que se malinterprete, para ser pilopaga. ¿Por porque Porque ser, ser pilopaga es... ...muy pequeño para la necesidad... ...de la educación pública... ...que necesita Colombia... ...yo miraría más por el fortalecimiento... ...de la educación pública... ...a través de las universidades... ...te pongo un solo ejemplo... ...Universidad del Atlántico... ...aplican 5.000 jóvenes... ...entran 600... ...y los otros jóvenes ¿qué? Y Ser Pilo Paga es un show mediático... ...importante... ...mucha gente beneficiada... ...pero muy poca gente... ...para la cantidad de gente... ...que queda por fuera del sistema yo me iría más por el fortalecimiento de las universidades públicas de nuestro país antes la excusa era no hay plata Santos se reeligió con una con una frase, con un eslogan que nos ha quedado mal porque dijo con paz haremos más ya se firmó la paz y yo soy de la comisión tercera de cámara y votamos el, pre, el presupuesto de este año, el año pasado y el presupuesto que aprobamos es superior al, de la, al del 2017 32 billones de pesos para la guerra. ¿Cuál guerra, Larisa, si ya se acabó? ¿Y ya no firmó Santos un papel con Timochenko y con Márquez? Entonces, como que ¿para qué esa plata? Esa es la plata que debería invertir el gobierno en mayor educación, en mayor salud. Y sí pedirle al presidente que se posesione este año, que nombre un superintendente de salud eh, con criterio, que no favorezca las EPS de este país. Voy a decirlo con nombre propio, Norman Julio Muñoz trabajó para las GPS de este país y se fue muy tarde, lo descubrió muy tarde Santos, le hizo mucho daño a la salud de este país. Me toca también decir, un ministro de salud como el que tenemos, decente, combatiente de una mejor salud, pero con un súper al lado, flexible, totalmente acomodado con las GPS, que son las que mandan en este país y manejan 45 billones de pesos y tienen quebrada la salud de nuestro país.
1: Es que ahí es donde nos damos cuenta que si nosotros no trabajamos la garantía de derechos, no vamos a llegar a esa paz estable claro, y duradera. No, no nunca, hay nunca, porque eso, si no tienen oportunidades, si, si, creo que, que el sistema de salud ha dejado muchos más muertos que el mismo conflicto armado. También soy una convencida que los eh, chicos y chicas que salen de los colegios públicos deben tener garantizado su acceso a carreras técnicas, tecnológicas, y profesionales en, sí. en la universidad pública. ¿Cómo es que el, el, el edificio de arquitectura en la nacional se está cayendo? O sea, cómo sí. es que no se le invierte a fortalecer no solamente pues, la, lo que ya tenemos en, en universidades públicas, sino a ampliar cupos. Sí, es decir, no solamente es con lo que ya tenemos estar saqueando, pero para eso, por eso el famoso pues de Colombia, la más educada pues, en el 2025, ¿cómo si no se hace un cambio y una inversión? fuerte, drástica, en Bogotá se duplicó el presupuesto de, de educación, o sea que verdaderamente se vea que el compromiso no solamente es, es de palabras sino que es de presupuesto. Pero, pero, pero
2: mira Tati, y, y a mi Angélica en el debate de los Andes me hizo una acusación, me dijo que yo era de char, No, yo he estado en el liberalismo siempre y yo estoy con Humberto de la calle públicamente y lo digo aquí, lo he dicho en todas partes. Pero decir que Barranquilla va bien, que hay 13 colegios públicos triple A, y que todos los colegios públicos son bilingües, no es ser de char, es un proceso. Olvídate de char. Elsa Noguera, una mujer berraca, una mujer que ha demostrado que la discapacidad no se lleva en unas muletas. Esa niña transformó a Barranquilla. Entonces, yo lo que estoy diciendo con lo de Barranquilla es que sí se puede. Barranquilla hoy tiene parques en todos los barrios 1, 2 y 3 tiene pasos y caminos en todos los barrios 1, 2 y 3, tiene megacolegios, tiene dobles calzadas, volvimos al río después de cuántos años, ¿no sí, ha sido
0: Sí, sí, sí. Al malecón,
2: al malecón, yo te invito, Tati, a que tú vayas al malecón y veas cómo entran los barcos y tú decir, esto qué Una es, belleza. yo no lo viví como joven, mis hijos vamos al malecón todos los domingos, cuando puedo, en campaña no, pero mi esposa va, a decirles, miren lo que es Barranquilla. Entonces, eso no es ser de char, eso es decir... Sí se puede transformar una ciudad cuando no se roba la plata, el gobernante de turno. Y Alex externo se la está robando y Elsa tampoco se la robó. Y eso es lo que queremos hacer en Colombia, que en las ciudades capitales se comienza a ver una transformación desde lo político y desde lo público diciendo sí se puede cuando se habla y se, y se obra con transparencia y con manos limpias.
0: Bueno, vamos a ir cerrando. Yo tengo una pregunta como de psiquiatra y es, ¿en qué momento les pasó a ustedes por la cabeza, si cuando eran chiquitos, grandes, por comentario de algún familiar, en fin, meterse a la política más allá de que el país necesita renovación y todo ese sí. rollo? ¿en ¿Cuál fue el momento en el que surgió el proceso personal en el que dijeron, yo me meto a la política? Eh,
1: nunca hasta después de haber terminado mi, la administración de, de la Bogotá Humana. O sea, nunca yo había pensado la verdad. De hecho, que antes me habían hecho unas propuestas y yo decía, no, 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 no. yo soy una mujer formada en lo público. De hecho, que aprendí sí. a querer lo público por eso, a pesar de todo lo que se tiene. Siempre lo digo que uno cuando, y más llega a un cargo alto en lo público, tiene un, un pie en la calle, porque ya se termina, y más que yo no tenía ningún aval de, de, de absolutamente pues nada, ningún padrino, eh, o en la cárcel porque hasta por omisión debería, debería obviamente la sanción eh, eh, ser, ser así. Entonces yo decía, me he formado en lo público, me gusta lo público, lo político no. ¿En qué momento? Cuando vi que gracias a las oportunidades, ¿cierto? O sea, gracias a yo poder haber estudiado, luego haber podido demostrar mis capacidades laboral de gestión de gerente pública, eh, vi que... Pues me había convertido en un referente y que lo había hecho bien sin necesidad de eh, tener ni padrinos ni venderle el alma a absolutamente nadie. Obviamente, el alcalde Petro creyó en mí y sí. me dio su voto de confianza. Y yo, de ahí en adelante, ¿qué dice? Comenzar a trabajar. Y trabajé arduamente, que fue lo que pudimos hacer desde el o sea, Instituto Distrito cuando, cuando
0: saliste de la administración.
1: Y vi que podía hacerlo de acuerdo al, al, a mi labor que había hecho desde el Instituto Distrital de Turismo, el reconocimiento que había obtenido en los gremios y en el medio, digamos, de, de turismo y obviamente en los sectores LGBT. Y adicional, que había esa falencia en el Congreso de la República. Alguien que desde los derechos, desde el desarrollo económico y desde la lucha anticorrupción, eh, pues eh, pudiera estar allá de viva voz diciendo, es que yo... Puedo mostrar logros gracias a que me preparé, a que tengo una familia que me respaldó y a que me dieron una oportunidad. Y derechos, pues porque he exigido derechos toda mi vida. Entonces, ahí fue donde dije, hay una oportunidad y pues voy a hacerme parte de la solución.
2: Vamos. Yo, yo sí desde el colegio. Yo fui personero de mi colegio, eh, Naciones Unidas de mi colegio. Eh, una, una intimidad. Yo fui edecán de Álvaro Uribe Vélez cuando estaba en, en el último grado la rectora del colegio Mary Mount Sister Johanna, que ya murió como, me, como veía que me encantaba el tema político, Uribe fue como precandidato en el 2001 y yo estaba en el último grado y me nombraron edecán, yo con mi camisa azul, con mi corbatica, con mi pantalón khaki acompañé a Uribe a todas las casas políticas en ese momento, no soy uribista en ese momento tenía 17 años y me gustaba tanto la política que, que la rectora me puso ahí, pero pero Quizá mi gran inspiración de la política, y lo puedo decir aquí, nunca lo he dicho, es Galán, dentro del Partido Liberal. O sea, sus discursos, el tono de su voz, sus propuestas, la fuerza. Y quizá, como murió Galán, me, me, me llevó a mí a retomar, no sus banderas todas, pero hacia alguna de las banderas de él dentro del partido. y decir, yo tengo en mi escritorio en Barranquilla una, una estatua así de él. Eh, yo... Eh, Invité, por ejemplo, a mi lanzamiento como concejal a Juan Manuel Galán. Era senador en ese momento, sin decir que soy de él. Yo no creo que nadie es de nadie. Que ese, que ese es un error con decir que tú eres de tal persona. Yo soy de mi mamá que me parió. De resto, no soy de absolutamente nadie en este país. Ni de Gaviria, ni de Char. Yo lo dije públicamente ese, ese día. Eh, pero Galán. Pero me toca también contar una, eh, una infidencia aquí. Yo, yo, yo he tomado decisiones en mi vida política que han marcado mi carrera política yo soy sobrino de Jaime Amin yo soy Mauricio Gómez Amin y yo me enfrenté a Jaime Amin en el 2008 cuando Verano fue candidato a la gobernación por el Partido Liberal y era candidato al Consejo en ese momento fue una ruptura con la familia muy dura porque toda la familia esperaba que por ser sobrino de Jaime Amin yo apoyara a Jaime Amin y no apoyé a Jaime Amin por ideales por convicciones, no porque Jaime sea malo, no, porque él piensa A y yo pienso B. Y en el 2012, cuando Segebre aspiró, yo apoyé a Segebre y no apoyé a mí. Entonces, cuando me ha tocado tomar decisiones, Larisa, en la política, fuertes, contundentes, duras, yo las he tomado. Y eh, eso es mentira que estoy con Bargalleras. Yo puedo ser amigo de Alex, fui concejal con él, pero estoy haciendo campaña con De la Calle por todo el país. Ayer estuve con él en Engativá en una reunión de 400 personas y voy a hablar un minutico de él es una excelente persona es un académico, es un intelectual es un hombre honesto, preparado quizás su mayor falencia es que no es tan político eh, eh, hoy y, y yo lo estoy respaldando y el partido está convencido de que hay un buen candidato de que es un buen hombre eh, y que quiere servirle a este país. O sea, que, que quería aclarar también de que yo estoy jugado ahí y estoy convencido como partido y como cabeza de lista que vamos a dar la pelea para meterlo en segunda vuelta.
1: Okay. Eh, mira que Mauricio habla de algo que eh, y es la cultura política, cómo nos preparan a nosotros, ciudadanos, pero y en todos los estamentos, colegios, o sea, educativos para cómo participar en la política. Eso no se ve en los colegios públicos, el que, el, el poder de la cédula, el cómo nosotros entonces que representamos, cómo hacemos una campaña, cómo nosotros entonces para qué sirve un, un edilato, para qué sirve un sí. consejo en la Cámara, qué es lo que se hace, qué se hace entonces desde lo, las alcaldías, las gobernaciones, el, el poder ejecutivo en el gobierno nacional. Yo he hablado que los colombianos, esa es una de las falencias y por eso nosotros no apreciamos tanto el poder que tenemos con, 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 con nuestra cédula y es el voto. Tú desde pequeño te formaron para esto, ¿sí? De, de Oiga, yo siempre he querido participar, siempre he querido representar, sí. siempre he querido trabajar, el ese no es, muy, el muy importante, colegio importante. es muy importante. muy importante, eso no se ve, yo soy no sé. egresada del colegio distrital, el colegio distrital Luis Carlos Galán Sarmiento acá, yo mientras que trabajaba en la Contraloría General... Eh, en, la, ...en la noche estudiaba mi carrera en la Universidad Central... Pero vine a, a vivir la política, pues fue cuando ya comencé a, a trabajar, digamos, bueno, no, de hecho que he trabajado siempre en, 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 en lo público, pero cuando ya comencé a mirar entonces el tema de candidatos, qué se hace en, en, en una edilatura y esto, fue que vine a darme cuenta que se necesitaba. Y bueno, ¿quiénes son los representantes? Listo, yo no. Cada uno, además zapatero a tus zapatos. Sí. Eh, yo siempre me había visto era en, en, administrando lo público. Tenemos una falencia muy grande en cultura política, que los niños desde pequeños eso se ve lo que lo, lo tuyo eh, Mauricio, y no no juzgo ni nada, o sea, bien, bendecidos los que desde pequeños han tenido esa oportunidad pero en, en los colegios sí. Anglo, Nueva Granada ¿cierto? Eh, se ve que los preparan para eso, es decir los forman para que en un futuro de, eh, sean los que guían los designios, designios del país ¿por qué no en los colegios públicos? ¿por qué no yo, en las clases dejar este de hasta que
2: me hagas un súper favor Tú eres amiga de Petro. Y Petro puso un tweet hace como dos meses diciendo que yo era la cabeza de lista de Jaime Amin en el Partido Liberal y que era de la, de, la, de la gata. Entonces dile a Petro que yo ni conozco a la gata ni soy la cabeza de Jaime Amin porque dos veces he votado en contra de él. Por favor, yo no le contesté el tweet. Yo no conozco a Petro. No tengo nada en contra de él, pero tú que eres amiga, dile, oye, conocí a Mau cero de la gata y cero de Jaime Amin o sea, es un pelado que se ha formado solito y que sin jefe político ha crecido y quiere servir y que tiene la mano limpia, que no tiene una sola investigación y que le deseo éxito no voy a votar por él, pero le deseo éxito en su, en su, en su aventura política.
1: Bueno. Ojalá que se unan entonces con De la Calle, necesitamos unas fuerzas democráticas sí. para, para, para esta contienda
0: Bueno y vamos a cerrar entonces le pido a cada uno de los dos que que repitan su nombre, la lista en que están, el número, y muy brevemente y de manera contundente, como políticos no tradicionales que son, ¿por qué votar por ustedes, Tatiana?
1: Vale, eh, mi nombre es Tatiana Piñeros, soy candidata de la lista Decentes, número 9, al Senado de la República. Es mi primer ejercicio político electoral activo. Eh, y quiero ser senadora de la República porque creo que necesitamos en el Congreso de la República gente honesta, transparente, eh, trabajadora y transformadora de lo que ha tenido el Congreso de la República a través de la historia. Quiero trabajar por los derechos, quiero trabajar por el desarrollo económico a través del turismo y de la economía solidaria, asociaciones cooperativas, como desde las comunidades se organizan para, a través del turismo, eh, jalonar la economía, ya es el segundo sector de la economía, y sobre todo una lucha contra la corrupción. Por eso, desde la lista de Centes, hemos querido hacer una nueva política, transformar la manera de hacer política, y creo que a través de Tatiana Piñeros, Decentes Número 9, vamos a poder llegar allá personas, que, personas, sectores, poblaciones, hasta regiones, que no han tenido eh, voz, en el Congreso de la República donde debe estar la
2: representatividad y la representación de toda Colombia Soy Mauricio Gómez el número uno del liberalismo a senado a nivel Colombia la cabeza de lista más joven de todo el país eh, acompañen este proceso de renovación política de cambio en las costumbres políticas este proceso de querer transformar la política desde adentro con propuestas innovadoras como el no perpetuarse en los cargos públicos como el hacer la política con manos limpias, con decencia y con ganas de servirle a Colombia, esos debates de control político que hicimos para congelar los precios del gas en la costa esos debates de control político que hicimos para liquidar Electricaribe en la costa caribe, los queremos llevar a todo el país queremos que la inversión pública social llegue a cada región de Colombia sin peajes sin comisiones, sin intermediarios, que la gente pueda ver eh, cómo se mejora la calidad de vida de ellos con esta plática de la guerra que ya no existe en nuestro país. Gracias a Dios, eh, decirles a los, a los colombianos que yo represento a los 13 millones de jóvenes, pero también represento a los sindicatos, a los maestros, a todas esas personas que quieren una voz en el Congreso. Represento también eh, a la cultura de el cuidado de los animales y del medio ambiente en nuestro país y decirle no, que con hechos y no con palabras hemos demostrado que se puede hacer política decentemente en este país y queremos llegar al Senado a, se a seguirla haciendo. También decirle a los colombianos que bienvenida a la FARC, a la democracia de nuestro país, pero que vamos a derrotar a Timochenko en las urnas el 11 de marzo y que vamos a derrotarlos eh, en democracia, gracias a Dios, eh, y por supuesto, pedir también un poquito de tolerancia en esta campaña política, de respeto por las ideas de los otros, de respeto por las ideas eh, hasta de la FARC, porque hay que valorar en este momento que dejaron las armas y que están entrando a un proceso eh, político, democrático, incluyente. Yo también tengo que decir, abuso un poquito nada más, que la FARC se equivocaron en la estrategia porque. Poniendo a Iván Márquez de cabeza de la lista Senado, solamente polarizaron más el país y provocaron más el país. Yo hubiera querido ver una lista de transición política para construir una verdadera paz estos próximos cuatro años.
0: Bueno, gracias a los dos y gracias a todos los que nos están viendo en Semana.com en este momento. Ahí está Este debate quedará en la página web de la revista y pues esperamos tenerlos como senadores a los dos.
1: Gracias. Muchas gracias.